0: ¿No les pasa que hay veces que se despiertan y tienen una hueva inmensa para levantarse? O sea, no se pueden levantar, les pesan los ojos, les pesa el cuerpo. Y están insultándole a la vida por darles esta mañana tan de hueva. Así de que, ay, güey, ¿por qué me tengo que levantar? Pues hoy me pasó eso, no me quería levantar. Tenía mucha flojera, pero... Mi braulio joven, adulto, despertó, me cacheteó y dijo, güey, levántate porque tienes muchas cosas que hacer. Entre ellas, grabar un nuevo episodio del podcast de Sin Excusa. Así que me levanté, me preparé unos molletes. Bueno, primero le di comer a mis gatos. Me preparé unos molletes, un chocomilk y púmbale como vitamina, pura vitamina, papá. Y aquí estamos, ya sin hueva. Bueno, un poquito de hueva, pero bueno, bienvenidos, bienvenidos, les quería contar un poquito de mi vida. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Sin Excusa, mi nombre es Braulio Cuevas y pues estamos en el episodio 46. Si la memoria no me falla, creo que es el episodio 46. Déjenme lo reviso rapidísimo. Sí, así es correcto, es el episodio número 46. Estamos a cuatro episodios de... Cumplir los 50 episodios del podcast Más o menos ya tengo la idea de lo que quiero hacer para el episodio 50 y, Pero aún así, si ustedes tienen alguna idea Escríbanmela por DM, mándenmela por donde ustedes quieran Yo voy a estar interesadísimo en leerlas Y bueno, ¿de qué vamos a hablar en el episodio de esta semana? Un episodio que salió de imprevisto Porque ayer vi una película muy buena que me encanta, que se llama nada más y nada menos que Güeros. Güeros, esta película de, de Adolfo Ruiz Palacios, que nos narra la historia de Tomás que visita a su hermano Sombra, interpretado por Tenoch Huerta, y, y se aventuran, por así decirlo, en un road trip. Algo así como un road trip. En realidad no es tanto un road trip. Un road, road, road trip. Road, road trip no es tanto así es más bien una travesía por la ciudad para encontrar a un cantante y que le firme un cassette a Tomás que es muy fan de esa música es un cassette que era de su papá entonces quieren encontrarlo para que les firme ese cassette entonces una película mexicana extraordinaria, buenísima, excelente un 10, es perfecta para mí es perfecta y me puse a pensar porque justo hace unos cuantos días vi El Baile de los 41 en Netflix. Esta película mexicana de David Pablos que nos habla sobre la controversia que hubo durante el porfiriato, la redada policial en contra de un grupo de hombres homosexuales que disputaban un baile, de los cuales eran, bueno, estos güeyes eran 42 dos de los cuales 21 estaban vestidos de mujeres y 21 de hombres. Y pues, ¿por qué se llama el baile de los 41? Pues porque de esos 42 únicamente salvaron a 41 personas. O sea, más bien, únicamente arrestaron a 41 personas. Porque una de ellas era. sí, era, ¿no? porque ya se murió. Creo yo que ya se murió. Era el yerno de nada más y nada menos que Porfirio Díaz, el presidente. en ese entonces. De la República Mexicana Y pues obviamente dijo No, pues a mi yerno vamos a salvarlo Y pues no lo arrestaron a ese güey Entonces por eso el baile de los 41. Pero, ay, Braulio, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Pues comparándola Como ustedes saben, yo publiqué mi reseña Del baile de los 41, En la que expreso Con unas bonitas palabras Que la película no me gustó ¿Y por qué no me gustó? Bueno, eso lo vamos a platicar a continuación Pero lo que quiero O más bien lo que se me ocurrió hacer es hablar sobre el baile de los 41, el cine mexicano y cómo la gente de México eh, está muy, muy, muy inculcada o educada o, ¿cómo decirlo? Sí, está muy influenciada por un conformismo extremo en el que cualquier película mexicana que no sea una comedia romántica basura ya es grandiosa, extraordinaria Yo creo que el criterio de la gente Se está cegando mucho por el conformismo Exagerado Y pues está nublando el juicio de muchas personas No dejemos que el conformismo Nos Nos llene la cabeza de ideas tontas O nos nuble el juicio Pero ok, ventos ¿Qué es lo que quiero hacer y por qué mencioné Güeros al principio? Pues porque También quiero hablar un poquito de que México tiene la capacidad de hacer cine Muy fregón como Gueros que es una película mexicana en su máximo esplendor, que también vamos a platicar de ella. Y en lugar de eso se preocupan por darle otros enfoques a sus películas y pues que la gente termina por convencerse en plan ¡Ay! Esa película es buena porque no es una comedia romántica o salen con su tontería de ¡Por lo menos no es una película de así, así, así! O sea por lo menos es mejor que no manches Frida, güey. tú también, apóyate tantito, no manches Frida, no la vas a comparar con otras películas, ¿sabes? Pero bueno, de eso vamos a hablar, charlar un poquito de esto, de cine mexicano, el baile de los 41, las buenas películas, las malas películas, vamos a platicar nada más, vamos a cotorrear. déjenme nada más, tomo mi agüita, Ay, creo que sonó muy fuerte eso. Pero ok, bueno, de entrada quiero platicar sobre el baile de los 41. si ya leíste mi crítica, que si no la has leído está o en Facebook o en Instagram, ahí la puedes encontrar en la página de Facebook, que está sin excusa, y en Instagram, que también se llama sin excusa, pues ahí puedes encontrar mi crítica de, bueno, más bien mi reseña del baile de los 41. ajá, en esta reseña, o más bien prácticamente mi opinión, es que es una película plagada, extremadamente plagada de drama, un drama barato, la, las películas basadas en hechos reales siempre, siempre van a tener un trabajo creativo importante detrás para darle a la trama un poco de emoción, de dramatismo, de, de, de cuerpo a la historia adaptada a una película, a una novela, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Por la única y sencilla razón de que la vida real no es tan emocionante como la ficción este suceso como nos lo plantean o porque además es un suceso en el que no se tiene tanto registro son limitados los periódicos o los artículos que hablan de él pues obviamente tenían que buscar la manera de darle emoción hasta ahí todo bien el problema es que la manera o el enfoque que le dieron a esta historia termina siendo una una novela. La historia le cuesta mucho avanzar. A los personajes no los conocemos. El personaje principal que es este, ay, ¿cómo se llama este brother? Vamos a buscarlo rapidísimo, El baile. El baile de los 41. Reparto El personaje principal que es este Ignacio de la Torre, interpretado por Alfonso Herrera. Es el único personaje al que somos capaces de medio conocer, porque tampoco es que nos cumplan un arco argumental tan extremo. Es un arco argumental que se cumple única y sencillamente con un dramatismo extremo. El personaje de Emiliano Zurita, que es eh, Evaristo Rivas, quien en la película es, por así decirlo, el amante de Ignacio de la Torre, es un personaje completamente vacío, al que no conocemos en absolutamente ningún momento no hay desarrollo, no hay un planteamiento, no hay, este güey es este güey este es tal, hace tal, porque es así, porque tal, porque tal, no, simplemente llega a un bar, empiezan a platicar de que cómo estuvo el partido de las chivas, de la América, no, que sí, que la América que se vaya a la fregada, de repente se voltean a ver, uno le agarra, la... o sea, ponen un plano a detalle, donde un güey un le está agarrando o rozando la mano al otro güey, el otro vato como que se incomoda, pero como que, se calienta. Luego otro plano general donde se ven a los dos güeyes que se ven a los ojos. En medio sonríen. ¡Corte! a ¿ah? Ya están en el cuarto agarrándose a besos. Besotes. Nada de problema con eso. Porque igual, ay, una vez... Eh, o sea, después de que terminé de verla, leí unos tweets enormes que decían... Ay, a la mayoría de gente no le está gustando esta película porque habla de gays. Güey. Si así fuera, a mí no me gustaría ni Call Me By Your Name ni Retrato de una Mujer en Llamas Call Me By Your Name es una pareja gay y Retrato de una Mujer en Llamas es un romance lesbiano si así fuera, yo las detestaría por mi mentalidad tan absurda no es así, a mí me da igual que sea una película sobre gays sobre lesbianas, sobre trans sobre personas me da igual el caso es que pues mucha gente estaba diciendo eso, pero no o sea, eso es punto y aparte y no tiene absolutamente nada que ver con mi punto. Lo que quiero decir es que la historia del baile de los 41 se centra, o más bien se aleja de contarnos el acontecimiento, para enfocarse en un romance barato de novela en el que no entendemos nada, en el que simplemente se, explica, se explican los acontecimientos por medio de escenas sexuales, besos, orgías... Eh, encuentros sexuales, relaciones sexuales, y realmente yo creo que ese es el peor error de la película. ¿Por qué? Entiendo o puedo llegar a entender que esta película, o más bien que cualquier película, tenga una visión. A lo mejor un director quiere agarrar la Segunda Guerra Mundial, pero no le quiere dar el enfoque que todos los, les han dado, que es la guerra, eh, los horrores de la guerra. No, a lo mejor quiere contar una historia de un niño como en la segunda, bueno, por ejemplo, Jojo jo Rabbit. Jojo jo Rabbit es una historia desarrollada durante la Segunda Guerra Mundial, vista desde la perspectiva alemana, en la que un niño tiene como amigo imaginario a Hitler y su máximo sueño es llegar a formar parte del ejército alemán, de los nazis. Es una historia que si bien se desarrolla durante la Segunda Guerra Mundial, Concept, bajo conceptos de la Segunda Guerra Mundial, y su argumento es precisamente formar parte de la Segunda Guerra Mundial, pero se desvía un poquito de lo ya ordinario, se arriesga al desarrollar una historia a través de un niño. Una historia diferente sobre la Segunda Guerra Mundial, en el que nos permite ver qué de qué manera la Segunda Guerra Mundial o este contexto influyen en la vida de este niño. no <coughs> Ah, entonces, ese es un ejemplo de cómo darle un enfoque a una historia basada o contextualizada en un, con en un context basada o contextualizada en un entorno de un acontecimiento pues real, ¿sabes? Entonces, lo que yo noté en el baile de los 41, en primera es que es una película que te vendieron como basada en hechos reales. Oye oh, el gran suceso del que casi nadie habla, basada en hechos reales y así y así. Y sí, está basada en hechos reales, pero ya al ponerle esa leyenda en tu póster, en tu tráiler, obviamente estás cargando una responsabilidad. ¿De qué nos sirve saber que esta película está basada en hechos reales si no vamos a conocer el hecho real? El hecho real está muy superficial. Si algo yo critico de la historia, porque a mí la historia me encanta y la manera en que la enseñan, por lo menos aquí en México, en mi país, es terrible. ¿Por qué? Porque la historia que te cuentan en las escuelas de México son, o más bien está, mmm, tremendamente plagada de romanticismo y de heroísmo. Aquí, como una película te la cuentan, buenos y malos. O, y que el bueno siempre es bueno y el malo siempre es malo. Y si el malo, y si el malo gana... Siempre ponen una excusa por la que lo hizo, por la que ganó. En lugar de contarte la historia normal en la que se llevaron a, en la que se vieron involucrados personas humanas que también tenían pasiones, que tenían bajones morales, que tenían defectos, que pensaban como una persona normal. Todos somos normales y todos en algún momento somos malos. Así es el ser humano, es así. El, entonces, ¿por qué la historia simplemente se centra en... Brindarle heroísmo, como lo que siempre hacen con Benito Juárez, que te lo pintan como el héroe de la nación, que el mejor presidente que ha tenido el país y que la fregada, cuando sabemos que Benito Juárez, pues también tenía sus mañas. ¿No? Pinche nano. Bueno, ese es mi problema principal con la historia: que la tergiversan demasiado. Y el baile de los 41 hace lo mismo. La tergiversa terriblemente demasiado. Para darle paso al. O sea. Le dieron preferencia a un drama extremo que parece una novela chafa, con romances chafas, con personajes chafas y con actuaciones todavía más chafas para dejar de lado por completo una trama que podía funcionar perfectamente bien. El acontecimiento del baile de los 41 es uno de los más controversiales del país, de los más interesantes y de los más, pues, ahora sí que polémicos. Es un acontecimiento que polarizó al país entero, que juzgó, que criticó, que reprimió y que fue injusto con las personas a las que se les acusó simplemente por disfrutar de su vida sexual, a escondidas, pero disfrutarla. ¿Y por qué a escondidas? Pues porque en ese contexto, en ese tiempo, un homosexual, un hombre homosexual, una mujer homosexual, pues no, eran bien vistas. Era romper con la moralidad civil, por así decirlo se una reverenda tontería, pero pues bueno, estamos hablando de otros tiempos. Estamos hablando del porfiriato, güey. El caso es que era una historia con muchísimo potencial y prefirieron darle paso a la novela chafa de Televisa en la que los personajes simplemente se encuentran para tener sexo, besarse, y así es como pretenden ir avanzando o evolucionando la relación de estos dos güeyes. No te la crees. En la escena final, disculpen el spoiler, hay una escena en donde el güey, un güey llora por otro. No voy a decir los nombres para no arruinarles tanto si no la han visto. Un güey llora por otro. Pero no te la crees. ¿Por qué? Vamos a compararla con Call Me By Your Name. Call Me By Your Name se centra única y exclusivamente en desarrollarnos la historia de estos dos personajes. Para después, ¡pum! Tómala. No pueden, no pueden estar juntos. Ah... Uh... A Hala, me, tra, me trabé Cada quien pasa su rancho, no pueden estar juntos Y Te duele a ti Esa separación, te duele a ti esa ruptura, Te duele ver a Timothy Shaddam llorar Timothy Chevrolet Timothy güey, llorar en su camioneta Cuando se está yendo Te duele, porque la construcción de la relación Que hicieron de estos dos personajes es extraordinaria Es buenísima Muy buena diría yo Y entonces este güey o sea, David Pablos prefiere, no, vamos, ¿cómo vamos a desarrollar la historia? No, pues vamos a hacer que a cada rato se vean, a cada rato se besen, a cada rato tengan sexo. Hay una escena en la que uno le hace celos al otro güey de la nada, de manera estúpida. O sea, les voy a narrar esta escena. Llega el vato a su reunión, a la reunión esta. A su, por, tienen como un cuartel, por así decirlo, donde hacen sus reuniones secretas. Llega este güey. Ve al otro vato que ya metió, que es su novio. Este vato está jugando billar. El otro vato está como ligando con otro güey. Entonces este vato celoso, enojado, así, su cara de enojado, de molesto. Le dice a los jóvenes, disculpen, me voy a tener que retirar. Se va con ese güey y le empieza a hacer, se la empieza a hacer de pedo. Y el vato le dice, ¿qué? Pues estás muy entretenido, la chingada. Y de la nada ya se arreglaron y se pusieron a besarse y a bailar. O sea, ¿qué es eso? Esa construcción, esa escena... Eh, no tiene sentido. ¿Por qué le...? ¿Qué manera tan absurda de resolver una escena de celos? Está bien planteado el hecho de que esté celoso, pues porque está ligándose a otro güey. Pero la manera en que se resolvió es totalmente absurda. Es una película extremadamente dramática. O sea, hay momentos en los que hay silencios enormes para darle dramatismo, pero no funciona. Porque son silencios en donde no debería verlos. Y respuestas muy concretas, muy dramáticas, a planteamientos simples, en plan, ¿vas a cenar? No lo sé. hasta qué? Al final hay una escena, acaban de estrenar, no, sé, no me acuerdo de la obra que acaban, acaban, van a estrenar esta obra en el Teatro del Centro. Vamos a verla. Silencio de como 5, 6, 7, 8, 9, 10 segundos. La volteé a ver. No, 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 no la voltea a ver. Deja la cara agachada. Con su mirada llena de dolor. Y le dice... Como tú quieras. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? No es más fácil. Oye, van a estrenar esta película en el Cinépolis de La Condesa. ¿Quieres ir a verla? Sí, va. O sea, así. Oye, acabo de comprarme unos chetos, ¿quieres? No, gracias. Así, normal, güey. Así está chingón. ¿No qué? Tengo sed. Toma agua. No, güey. Así no. Así no, nadie se la va a creer. Así sí es una novela. Y la verdad es que se nota muchísimo. O sea, respuestas, silencios extremos. Y respuestas totalmente dramatizadas a planteamientos muy sencillos. O sea, llega este güey a la reunión y le dice, ¿estás listo? Silencio de treinta mil, horas. Sí. Estoy listo. No, güey. Cállate. O sea, realmente es una película dramatizada al extremo. Pierde completamente el sentido. Se desvía. No avanza. Llegan momentos incluso en los que se torna aburrida porque no avanza, porque se estanca ahí. No quiere avanzar la historia. Los personajes no te permiten conocerlos, no te permiten que la historia avance porque no los conoces y porque siempre estás... ¿Y este güey qué hace? ¿Por qué es así? ¿Qué tiene? El único momento en el que medianamente te presentaron a un personaje y yo lo sentí como una presentación apresurada como... Una sobreexplicación, que digo, la explicación en las películas a veces es necesaria. Siempre va a ser necesaria, siempre tiene que explicar, pero hay maneras de explicarlo. Entonces aquí lo único que hicieron es hacer el típico paneo entre toda la mesa con los, todos los integrantes. Ya saben de que él es Rodrigo, Rodrigo tiene dos hijos, pero realmente le gusta venir aquí porque está enamorado de Pepe. Y te ponen en el enfoque a Rodrigo y a Pepe. Y luego sigue avanzando la cámara, se detiene con otro güey, él es Ángel, Ángel tiene no sé cuántos años, trabaja aquí y le gusta venir porque no le gusta nadie de aquí, pero le gusta ver. Avanza la cámara, se quita de Ángel, se va con Octavio, Octavio tiene 45 años, tiene muchísimo dinero y es el fundador de la campaña de no sé qué avanza Y así con todos. Esa es la única manera en la que te presentan más o menos a los personajes. Pero tampoco sirve de nada porque en ningún momento te vuelven a poner a estos personajes. En ningún momento vuelven a aparecer. No sirve para nada. Son, Tiene escenas innecesarias. No, la verdad es que a mí la película no me gustó nada. Esperaba mucho de ella y la verdad es que no. Pero empecé a ver en Twitter, en varios lados, que la gente empezó a decir cosas de que por lo menos... Es mejor que no manches Frida Por lo menos es mejor que todas las comedias románticas Por lo menos es esto Por lo menos ¿Qué? A mí eso me enojó mucho Porque por lo menos O sea, te estás Estás dándote cuenta del conformismo Tremendo en el que estás cayendo Por lo menos hay que ser consecuentes con lo que vemos Hay que tener lógica en lo que vemos O más bien hay que ver las cosas con lógica Si la película no es buena No es buena Si la película no es buena Simplemente así se va a quedar porque por más que sea una película con mucho presupuesto, con mejor calidad, porque sí, el aspecto, eso sí, eso sí se lo tengo que dar. El aspecto eh, técnico, la foto, la, los colores, el vestuario, la ambientación, todo eso está extraordinario. La música también está buenísima, pero de nada te sirve si tienes una narrativa totalmente cansina y terriblemente dramática que te hace perder el hilo de la historia. pero Mucha gente sí estaba en plan. No, por lo menos es mejor que no me eches Frida Y yo con eso tengo. Con eso tengo. Estás. O sea, por eso estamos como estamos. Porque nos conformamos con cualquier cosa que nos dan. Y no. No exigimos buen cine. Porque eso, para mí, no es buen cine. O sea, tú ves el baile de los 41. Y ves Güeros, que ya vamos a hablar de Güeros. Es una cosa totalmente distinta. Digo, no podemos comparar la historia. Porque una película habla sobre un acontecimiento histórico sobre la homosexualidad y la otra habla más bien de amistad, de las relaciones interpersonales, de um, un road trip y así. O sea, realmente no hay un punto de comparación narrativamente hablando. Pero si nos ponemos a pensar, la belleza de güeros que la vi ayer justo radica en su simpleza, su naturalidad. ¿A qué me refiero con naturalidad? Aquí es una película que se siente muy orgánica. Es una película... Esta película está compuesta o su historia avanza por medio de las pláticas o las charlas que los, eh, los protagonistas llevan a cabo durante toda la historia. Hasta de repente platican sobre esta música, de repente platican sobre cine, sobre política y la historia así va avanzando. Pero la historia funciona por medio de estas charlas, de estas pláticas que se dan de manera natural. O sea, aquí es como de... Ay, güey, tengo hambre. Vamos a comer. Vamos a cotorrear. No, que Tengo hambre. ¡Tun, tun! Cómete algo. ¿Qué? No. Aquí en Güeros es muy natural. Las actuaciones están increíbles porque precisamente son muy naturales. O sea, te las crees. Dices, esto es algo que sí va, sí podría pasar. Ni siquiera que me digas, no, tener en cuenta que la época, en ese entonces, no, en ese entonces no hablaban así, no empiezan con sus cosas. Obviamente nadie habla, sí, estoy listo. Nadie habla así, por Dios. Estemos en los 1900, eh, 1900, sí, 1900. Estamos en los 1900, novecientos, estemos en los 2019. Nadie habla así. Y en güeros, lo puedes ver, en güeros puedes ver que es una película muy natural, muy simple en ese aspecto, muy no se esfuerza demasiado en dramatizar la historia porque ya tiene suficiente con el desarrollo o la interacción de los personajes que es por medio del de donde se construye la calidad de la película, ¿no? Ya tiene suficiente con eso. Entonces sí es una diferencia que yo quiero marcar que la simpleza es lo es todo, la simplicidad. Darle a tus personajes realismo que hablen como personas normales que actúen como personas normales y que no dramaticen en lo extremo es importante pues porque así le das veros, verosimilitud a tu a tu, conten, a tu película por eso es que güeros tuvo el éxito que tiene y por eso es una considerada una de las mejores películas mexicanas y no es que la mejor porque está extraordinaria por su naturaleza, por su simpleza <coughs> es muy light fluye las personas hablan tal cual hablan las personas en la vida real. Y eso está muy bien. En comparación del de los 41 en el que extreman absolutamente todo lo que tiene que ver con drama. No, hombre. O sea, de verdad, o sea... Y el punto al que quiero llegar es que México tiene la capacidad de hacer cine muy fregón. México tiene la capacidad de hacer cine muy bueno. Y lo hemos visto varias veces, Sueño en otro idioma, Güeros, Amores Perros, etcétera, etcétera. Y Tu Mamá También, Como Agua para Chocolate, La Trilogía de Luis Estrada. Ejemplos hay muchos, muchísimos, de buenas películas mexicanas, porque México puede hacer grandes películas. El problema es que le dan un enfoque diferente. Que digo, al final de cuentas, los directores pueden hacer lo que se les hinche la gana, porque... Pues son los directores, de su película. Pero tenemos que aprender a tomar como referencias estas... No... El punto al que quiero llegar en este podcast, en este episodio, es... Aparte de que México puede hacer buen cine y que te lo demuestra con güeros, pero que aún así le dan preferencia al drama o a las novelas chafas o a los romances chafas, es que la gente ya se está acostumbrando y ya está entrando al conformismo. El hecho de que México ahora se caracterice por ser pura comedia romántica basura ya está creando en la gente un conformismo para que cada película que se estrene que no sea una comedia romántica interpretada por Omar Chaparro, Marta Higareda Vadir Derbez sea extraordinaria. lo cual no es así o sea la película es mala porque es mala dentro de sus parámetros es mala no hay más no hay de que es mejor que esta y por eso ella es buena. No. La, si la película, si esta película, obviamente el baile de los 41 es mejor que no manches Frida. Pero eso no la hace buena. Eso no la hace nada por... No la hace buena en lo absoluto. Y ese es el problema que yo veo. Que la gente se estaba conformando y ese conformismo les nubla el juicio, les nubla el criterio y les nubla pues la opinión porque empiezan a decir que es una película extraordinaria, de lo mejor de cine, mexicano, lo cual a mí me parece una absurdez. Y, y la verdad es que no considero que, que esté bien eso. Mejor hay que ser consecuentes con lo que vemos, hay que ser estar conscientes de que estamos viendo una película totalmente dramatizada, horrible, mal hecha, mal planteada, mal desarrollada. Y pues darnos cuenta de que, okay México, este es un paso más arriba de lo que ya has demostrado, pero aún así te falta, hay que ser exigente. Si queremos buen cine mexicano, hay que ser consecuentes con lo que vemos, opinar bien, analizar bien las cosas. Obviamente en gusto se rompen géneros. Si a ti te gustó esta película, está perfecto y si tú la consideraste bien, está perfecto. Pero lo que a mí no me gustó es eso de que por lo menos es mejor. Porque ya cuando dices por lo menos es mejor que estás dando a entender que no te gustó tanto, pero por lo menos es mejor que otra cosa. O sea, conformismo. Lo cual es horrible. No lo hagan. Y pues bueno, yo creo que ya hablé mucho eh, de ello. Di Al principio mencioné que iba a hablar de güeros, pero espérense pues porque lo estoy resguardando para algo que viene a continuación. ya eh, ay se me cayó mi cosita. Ay, eso no se escuchó muy bien. Se me cayó la solapa del micrófono. El tripié, perdón. este Se me cayó mi cosita. Ay, Dios. Bueno. El caso es que... A ese es el punto al que quiero llegar. La reflexión que quiero hacer, no caigamos en conformismo. El conformismo en el cine no es bueno. Porque el conformismo nos conduce a conformarnos valga la redundancia con cualquier cosa que nos traigan que sea mejor al promedio lo cual no es así si algo es mejor al promedio no quiere decir que sea mejor o que sea grandioso o que sea muy bueno si algo es mejor al promedio simplemente es eso mejor al promedio pero dentro de sus parámetros ya depende de la ejecución de la película si está bien o si está mal entonces es como si comparamos Parasite con Jackie Jill y dices, por lo menos Parasite es mejor que Jackie. Uy, no hay punto de comparación, no puedes comparar eso. Y ese es el punto al que quiero llegar, no nos conformemos, seamos consecuentes con lo que vemos, hagamos bien las cosas, <risa> veamos bien las cosas y exijamos buen cine, exijamos. Si vemos que esta película funciona, si la gente actuó bien con esta película o más bien reaccionó, -da -da, reaccionó, ay, ¿por qué no vocalizo bien? Reaccionó bien con esta película, la gente va a decir, o sea, los productores van a decir, ah, pues funcionó esta fórmula, pues vamos a repetirla con otros eventos de historia, lo cual me parece una tontería porque la historia de México es interesante y puede crear buen contenido. Pero bueno, ahí lo tienen amigos, con esto termino el tema de la semana porque vamos a pasar con la siguiente sección que son nada más y nada menos que las recomendaciones de la semana. ¡Va! Y bueno amigos, les mencioné hace un momento que me resguardé güeros para platicarla en otro momento y aquí es el momento. Bienvenidos a las recomendaciones de la semana. Eh, hoy les tengo igual dos recomendaciones buenísimas. Digo, si no se las estuviera re recomendando pues no diría que están buenísimas. Pero están buenísimas, de verdad. ¿Qué les voy a recomendar? Bueno, en primer lugar, como ya les spoileé güeros. De Alfonso Ruiz Palacios Es una película del 2014 Que está Extraordinaria La película, les voy a buscar la sinopsis Para que no se me confundan Güeros Aquí está Rapidísimo Acá está Güeros Tomás va a visitar a su hermano Sombra Quien vive en un apartamento Con Santos, su roomie O sea, su Amigos o compañero de clases. Y los tres deciden buscar a un legendario músico que escuchaban de niños, emprendiéndose en un viaje en el que la amistad y las relaciones interpersonales volarán a flote. Saldrán a flote. Y bueno, esa es la trama. Y es una película excelsa. O sea, voy a sonar muy exagerado tal vez, pero es que ya es así, es excelsa, es extraordinaria, es perfecta. Todo. El sonido es extraordinario, las actuaciones son buenísimas, el desarrollo de la trama, el guión, es una joya. De verdad. Yo creo que Güeros es una... No sé si la mejor, yo creo, a lo mejor sí, porque es una película... Es la película mexicana por excelencia. Güeros es la película mexicana por excelencia porque... Tiene absolutamente de todo, cultura mexa, lenguaje mexa, conductas mexas, problemas sociales pertenecientes al, al mexicano, dilemas existenciales que son del mexicano. O sea, México está resumido en güeros. México te explora, o sea, güeros explora todo el país en dos horas. Todo el país de México representado en dos horas está en güeros. Porque te explora a la perfección toda la cultura mexicana, el sistema, cómo funciona la política mexicana, las, la educación mexicana, los problemas sociales, el pensamiento del mexicano, cómo interactúa el mexicano con otro mexicano, cómo interactúa incluso el mexicano con otro de otro país. Es extraordinaria la película, me encanta, es de lo mejor del cine mexicano y es buenísima. Así que ahí tienen la primera, que es Güeros. Y vamos a pasar con la segunda, la segunda película que les quiero recomendar. Estas películas las vi hace poco. Entonces, la segunda película que les quiero recomendar se llama Ex Machina. Ex Machine o Ex, Machin, Ex Machina, creo que también se llama en inglés. Y es una película que nos habla de un joven programador que trabaja en una compañía de internet y que es elegido para evaluar las capacidades y la conciencia de una hermosa y sofisticada robot que es una inteligencia artificial. Este robot se llama Ava. Ava, protagonizada por Alicia Vikander. Y wow, el nivel de esta película. La película ya tiene tiempo. De hecho, creo que también es del 2014. Entonces, ahí les traemos dos recomendaciones del 2014. Es una película de ciencia ficción combinada con un thriller muy buena. La combinación perfecta que hacen entre el thriller y la ciencia ficción hace de la película muy interesante porque es una película... De, es muy tranquila la película. Sin embargo, hay ciertos momentos en los que la tensión aumenta precisamente porque es una película que habla, o más bien que construye un miedo en, el, en todo este aspecto de que las inteligencias artificiales en algún momento nos van a superar, que las, inteligen que las inteligencias artificiales son peligrosas, lo que es capaz de hacer la tecnología, el hasta dónde es capaz de llegar una persona para crear una inteligencia artificial o para dominarla. Todos estos dilemas nos los trabaja. Y la foto de esta película es buena, buenísima, porque por medio de la foto es que nos podemos in ver inmersos todavía más en este drama, o sea, en este thriller, en este suspenso, porque como que de repente enfocan a a cierta cámara. Esa cámara te transmite este temor porque alguien nos está vigilando, alguien te está viendo, ¿no? De repente enfocan mucho la mirada, la mirada penetrante, tenebrosa. Y todos esos trabajos de cámara, esa buena fotografía realmente que expresa mucho y que te ayuda a contar la historia, hacen de esta película una película que te da miedo en ocasiones, ¿no? Te da miedo. Y realmente, este, realmente me encanta. Es una gran película, véanla. El final está tremendo. Deja una puertita abierta, que no precisamente para la secuela, pero sí para dar rienda suelta a nuestra imaginación. Un final medio, entre abierto y no. Ya lo entenderán cuando la vean, esta película está disponible en... Netflix, ahí la pueden encontrar Está grandiosa, grandiosa Y bueno, me acabo de dar cuenta De que hice las recomendaciones Antes de dar el noticiero Primero, se supone que debería ser el noticiero Pero ya hicimos las recomendaciones Primero, no pasa nada Estas son las dos recomendaciones Güeros de Alfonso Ruiz Palacios Y Ex Máquina de ¿Cómo se llama el director de Ex Máquina? No me acuerdo Alex Garland Así se llama y bueno, ahí lo tienen. Y bueno, ya que tenemos las recomendaciones de la semana... ...vamos a pasar al noticiero sin excusa. Gracias, espero que las vean. Si les gustan, díganmelo en cualquier lado. Y bueno, esto es el noticiero sin excusa. Y bueno, amigos, bienvenidos... ...bienvenidos al noticiero sin excusa. Ya se la saben... Las mejores noticias, las más relevantes de la semana, traídas aquí en el mejor podcast de cine de toda la internet. Y bueno, vamos a empezar con una extraordinaria noticia que salió apenas ayer jueves. Hoy estoy grabando viernes, ya saben quién lo grabo. Eh, eh, los viernes el podcast, aunque sale los lunes. Pero bueno, eso de manera oficial el señor Dave Filoni, creador de series como The Clone Wars, Rebels o esta ¿Cómo se llama? The Bad Batch también productor de The Mandalorian se acaba de convertir en el nuevo director creativo de Lucasfilm es decir, esta persona va a tener un peso mayor en las próximas producciones de Star Wars y se va a encargar de supervisar todo, toda la dirección que el mundo de Star Wars lleve por medio de Disney y yo quiero decirles, amigos míos, que esta noticia es grandiosa. Esta elección fenomenal. Dave Filoni es un gran productor, es un gran cineasta y sobre todo es un fan de Marvel, de Star Wars. <coughs> Dave Filoni es la mente maestra que hay detrás de muchos de los proyectos de Star Wars nuevos, como el de Ahsoka, como el de Mandalorian. ¿Qué digo? John Favreau fue el director, de, el creador de The Mandalorian, pero David Filoni fue un productor que le ayudó. Entonces, es importante que escojan a personas que lo hacen bien porque estamos de acuerdo en que ahora Star Wars está en buenas manos. Dave Filoni es el que estará a cargo de dirigir los nuevos proyectos. No de dirigir tal cual, sino de encaminar el rumbo de Star Wars con Disney a un rumbo mejor porque lo ha demostrado que ha hecho grandes cosas. Hay un episodio en el que hay un documental en Disney Plus que nos habla sobre eh, la creación de The Mandalorian y hay un fragmento de ese documental en el que Dave Filoni está sentado con John Favreau y con todos los directores de, de, como saben, The Mandalorian. Es una serie que está dirigida por... O sea, cada capítulo dirigido por un director diferente. Entonces está sentado Dave Filoni con John Favreau y en la mesa están todos los directores que trabajaron en los episodios de The Mandal de, 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 de Mandalorian. Y en eso Dave Filoni se para, da un discurso. ¿Pero qué discurso? O sea, da un discurso en el que menciona todo lo que significa Star Wars, el legado, lo que significa para él, lo que significa para los fans y por lo que debemos hacer o por lo que deben ellos hacer una gran serie. Y todo solo ese fragmento te demuestra lo fan que es este hombre, el cariño que le tiene a la franquicia y lo bien las buenas intenciones que tiene. Y eso es bueno porque Dave Filoni nos va a, a, a dar un universo de Star Wars muy bueno. Se los juro, se los prometo. Ojalá no me quede mal. No lo creo porque Dave Filoni... O sea, es importante que tengan un cariño hacia la franquicia que están dirigiendo. Porque eso, pues por lo menos ya te da la seguridad de que no van a querer echar a perder las cosas. Y es extraordinaria esta noticia de Dave Filoni, pero bueno, vamos a pasar con la siguiente noticia para irnos un poquito más rápido. La nueva serie de Warner, la nueva película animada de Warner, perdón, de DC, abordará... Ay, Dios mío, esa moto, espero que no se escuche. Ya me hice bolas. Warner confirmó que la nueva serie... Pero, ay, Dios mío, no es serie, es película. Que la nueva película animada, cabe recalcar que es animada, de DC, abordará el arco de Injustice. Y la película se espera que llegue a finales de 2021. Está perfecto. Injustice es una historia que me interesa mucho. El videojuego está buenísimo. Y va a tratar sobre esto. Y sabemos que Disney, que DC, que en sus películas animadas lo hace bien. Leí por ahí que va a tener un toque en plan de Killing Joke. Que es una gran película. Y pues esperemos, esperemos a ver qué tal. Eh, ya, esta noticia es súper rapidita. No tengo más que decir. La siguiente también es de DC. Dice, habrá una nueva serie animada de Superman. My Adventures with Superman se llamará. Y seguirá los inicios de Clark Kent como superhéroe. Es decir, sus primeros años de superhéroe. Y Jack White, que actuó en The Boys. Será el encargado de dar voz al hombre de acero a Superman. En la animación que llegará próximamente en la plataforma de HBO Max. Me interesa. El dibujo se ve extraño. Aquí no lo pueden ver pues porque no se los puedo poner. El dibujo se ve un poquito extraño, un poco raro, no lo sé, no parecen como una serie de superhéroes. Pero bueno, ya veremos qué es lo que pasa. Me interesa, me interesa mucho ver el arco de Superman en sus inicios, porque pues está interesante, ¿no? Y pues bueno, vamos a pasar con la siguiente. No sé cuántas quedan, creo que queda una nada más. Sí, solo queda una. Ya saben que aquí hay muchas noticias, pero yo solo lo traigo lo que para mí es más relevante. Solo queda una. Y es un chismesón. Seth Rogen. Dice que no va a volver a trabajar con James Franco. Después de las acusaciones de acoso sexual. En su contra. Y que va a romper cualquier tipo de lazo con él. Es decir ya no va a ser su amigo. Y ya no van a trabajar juntos. Seth Rogen y James Franco. Son dos genios de la comedia. Ellos juntos han trabajado mucho. Para dar buena comedia al cine. Me duele en el alma que ya no vuelvan a trabajar juntos, pero si, de, si Seth Rogan, esa es su decisión, pues esa va a ser su decisión, <ríe> valga la redundancia. Dice Seth Rogan, lo que puedo decir es que desprecio el abuso y el acoso y jamás cubriría o permitiría las acciones de alguien que lo haga. A sabiendas, o a sabiendas, poner a una persona en una situación donde tenga que estar alrededor de alguien así. Aún así... Si miro atrás a la broma que hice en SNL, creo que es... No, la verdad no sé qué es, SNL. En 2014. Y me arrepiento mucho de ese chiste. Un chiste terrible. Y también recuerdo esa entrevista en 2018 en la que comenté que continuaría colaborando con James. Y la verdad es que no lo haré ni planeo hacerlo ahora mismo. Dijo Rogan para la revista, para el medio, Variety. Y bueno, así es como termina la relación de Seth Rogen con James Franco la verdad es que yo pienso que Seth Rogen lo está haciendo para salvar su pellejo digo, obviamente porque obviamente ya sabía, yo no creo que no sepa o a lo mejor sí no sabía no lo sé el caso es que ya terminaron su relación James Franco está muy desaparecido del medio y con esto más y pues bueno, me duele en el alma porque Seth Rogen y James Franco hacían una dupla comédica, ¿Sí se dice comédica bueno, de comedia muy buena, desafortunadamente ya se terminó su relación y pues bueno, ni modo así son las cosas, ¿no? y bueno amigos con esto terminamos el noticiero sin excusa y a su vez con esto terminamos con el podcast de esta semana, el episodio, espero que te haya gustado mucho, ve las recomendaciones que te dije no veas el baile de los 41 y ya <risa> y bueno amigos, gracias por escucharlo, espero que les haya gustado a mí me gustó ya saben que el podcast está disponible en Spotify, Apple Podcast Anchor y YouTube. Yo creo, la verdad, es que el problema con Google Podcast ya no se va a solucionar. Eh, ocurrió un problema con lo del cambio de host. Los episodios ya no se actualizan. Ya mandé correos a Google. Ya mandé solicitudes. Nadie me resuelve nada. Simplemente no me contestan los correos. Pero bueno, ni modo. Anchor, Spotify, Apple Podcast y YouTube. Ahí estamos, los cuatro. Las, la, el cuarteto ganador y pues bueno ya, nada más que agregar te agradezco mucho, mi nombre es Braulio Cuevas y nos escuchamos en el siguiente episodio del podcast de Sin Excusa Bye